0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Virriola en Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana, The Poet's Passage. Recuerda que todos los martes hay micrófono abierto en el 203 de la calle de la Cruz en el viejo San Juan de las 7 de la noche en adelante. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el poeta... MC, artista de muchas maneras Omar García que la disfruten vamos ya estamos a mitad de los 90 ya para finales sí. y en ese tiempo nace ya como género el reggaetón uh -huh, ya con nombre uh -huh. eh, sí. te mencionaste a Chesina Chesina es uno de los, que, los primeros que lo menciona en canción
1: yo creo que fue el primero que, que lo usó en una canción.
0: Sí, sí y, y de hecho, para mí era como que bien... Yo siempre pensé que el nombre era por la canción, uh -huh. y tú me mencionas que no. que eso... No, no.
1: Hay una conversación que se dio, no esto, esto no está grabado ni nada, pero hay una conversación que se dio entre Manolo Guatabúa, mi pana, que en paz descanse, y DJ Nelson, también pana. No, no recuerdo honestamente quién más estaba, pero sé que ellos dos estaban en la conversación. Y se hizo una... Se dijo un comentario súper liviano, eh, vacilando. Donde era, no, mano, porque... Pues como en ese tiempo le decíamos reggae, aunque reggae es lo de Marley, pero le decíamos a uh -huh. lo que fuera como Dan y le decíamos reggae. Pues eh, entre los dos, no sé si fue más Nelson o Manolo, pero realmente era una conversación entre los dos. Hicieron un comentario tipo... Algo así como, mano, esto no es reggae, esto no es danzo, esto no es rap, esto es reggaetón, ¿me entiendes? Y era era un vacilón realmente, o sea, no era como que acabo de bautizar el género, ¿me entiendes? Después, fue una frase que se dijo, se dijo y se dijo. Manolo era un tipo de un sentido del humor súper marcado. Uh -huh. Era felicidad donde quiera que estuviese, sin que me queden a por dentro. Una de las personas más tripiosas que yo conocí en mi género. Eh, y, y Manolo, eh, he rolled with that, ¿me entiendes? Manolo siguió con esa idea, se, se, se tiraba ese chistecito y el reggaetón, esto es reggaetón, entonces ese, y, y Nelson también, que a Nelson también le encanta el vacilón. Y yo te diría que de ahí, pues, Alchecina luego incluirlo. Incluirlo en aquella canción de playero, si no me equivoco era de playero, bacilón, no quiero, Más. Exacto. De hecho,
0: yo pensaba que, yo pensaba que era reggaetón, mm -hmm. que el reggaetón era por la canción de la misma forma que hip hop es por The, the hip hop, the hip, -hop, the hip, yeah. the hip hop. Pero entonces ya en esa época. Estamos hablando, y, y volvemos a mencionar a Nomel, uso uh -huh, siempre uh -huh. a Nomel como que el punto de, de división mayor. Uh -huh, uh -huh. Porque entonces ahí uh -huh. ese clasismo y sectarismo dentro de la música también sí. impacta al hip hop. Y de sí, momento se, se separa. Y cuando ya el reggaeton es reggaeton ya no es rap y reggae, sí. aquellos que no, no nos encantaba el dembow... Sí. Que, que de hecho yo cuando en un momento decía, no, yo escucho rap, eso es dembow.
1: <risa> el dembow yo lo escuché por primera vez, ni siquiera por Panamá ni nada, yo lo escuché por, por Chava No,
0: por es eso, el... que, que, que yo decía dembow, porque como yo tenía panas que eran DJ, yo sabía de dónde, de dónde salía el, el ritmo. Claro. Que, que el, el, el reggaetón se monta en esa pista principalmente, y de ahí que, que salió todo lo demás. Pero ya entonces, sale no, Merza? había ya esa división, de los que decían, no, no, yo no, lo que yo hago es hip hop. Pero hubo un par de gente, entre ellos el mismo Cookie, que como quiera trabajaba con gente de, de los dos lados. Sí, sí. El
1: disco uh -huh. Mi primer disco lo produjo Adam y Cookie.
0: ¿Cómo tú, que, que venías de decir, no, yo no quiero cantar eh, reggae, uh -huh. ¿cómo tú empiezas a ver esa división? Porque a mí me, me está bien interesante... Podríamos usar un, un, un término de la lucha libre, el Turnhill que tú hiciste, ajá, ajá, de, ajá. de O.G.M. a Omar García, uh -huh. que es un artista mucho más centrado en el hip-hop, uh -huh. pero no eres de alguien que dice, no, yo, tú sabes, yo crecí de esa etapa, ¿no? Esto es parte de mi crecimiento, lo que pasa es que esto es lo que estoy haciendo. ¿Cómo, claro. ¿cómo tú sentiste, como artista, esa división que empieza a crearse, donde incluso un par de le tiraron a a reggaetonero claro. solamente por hacer reggaetón.
1: Bueno, yo tengo varias historias bien interesantes de eso. Una, lo, primero que nada, yo cuando se empieza a dar a conocer por ahí la idea del Nomel, ya yo tenía una muy buena relación con Cookie y pues y con DJ Adam. Con DJ Adam comencé incluso cuando yo fui a grabar con DJ Adam para el Mac Jam, Cookie estaba allí ese día, Cookie ya trabajaba con él. Y cuando yo empiezo a trabajar mi disco con Oakley en, en Parcelafalú, en un, en, un, en un estudio que teníamos allí, era Adam y Cookie el que los trabajaban. Todavía en ese momento no, no, son, no sonaba nada de eso, de la idea de, de nada del NOMEL, nada. Cuando yo escucho lo del NOMEL, pues ya ellos eran mis panas o sea, yo no ya ellos eran mis panas y yo amaba así y yo amaba el hip -hop igual uh -huh. yo, yo personalmente yo yo sé lo que estaba pasando y sé las confrontaciones y sé muchas cosas y las hemos hablado ahora después de viejos y todo pero yo no lo sentía tan heavy porque pues porque esa, me parece <risa> porque te movías
0: en muchos círculos
1: <risa> sí mano y entonces yo llegué a ir con O'Clip Para su estudio para el estudio de Miguel o de, de, de todo ese uh -huh. por, yo por yo llegué a ir con Oakley, ¿Qué hablo, Miguel? Y con Rafidí, que no, Rafidí no solamente cantaba reggaetón, Rafidí, la, el que sabe, sabe, ¿me entiendes? Rafidí mm -hmm. es Callejón, Callejón y era mi brother y uno de mis hermanos mayores y de, mi, y de mis protectores, ¿me entiendes? Y entonces yo, llegué, imagínate, lleg, llegábamos allí con Rafidí con Oakley, pues no nos iban, <ríe> yo, no te, yo no te sé decir por qué razón, <ríe> si era más intimidación o era respeto, pero realmente a nosotros nadie nos iba a tratar mal. Uh -huh. en, en el caso mío yo era bien llevadero con todo el mundo, yo no iba a ir a frontear ni nada este, yo, Pero pues yo andaba con esa gente siempre Y nosotros llegamos a grabar reggaetón en ese estudio Y eso te lo uh -huh. puede decir Miguel o te lo puede decir este. Sí, porque Miguel. negocio
0: es negocio, trabajo es trabajo Y
1: nosotros uh -huh. llegamos a grabar reggaetón en el estudio del Número y, uh -huh. y y Oakley, que era Oakley era un tío super reggaetón, callejón, así Mano, eh, chisteaba con ellos, vacilaba con ellos, no, yo, yo no era un tipo tampoco de, de, de por qué si faltarte respeto y ponerse a joder y a confrontarte. Sí, sí. Y también eh, en
0: aquella época las tiraderas eran más cuestión de, de deporte.
1: Pero eh, Sí, pero también cuando yo ah. realmente los vi en televisión, que una vez ellos llegaron a pautar video en televisión, eh, ahí sí fue un poco fuerte. Ahí yo los vi por primera vez hablando de la manera que estaban hablando y yo, Dialo, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Como que, pero ¿por qué tan heavy? ¿Pero cuál es el hate? Tú sabes, está, está, muy, está muy fuerte esta pendejada, ¿tú me entiendes? Pero voy a darle bien para adelante solo, le damos para atrás de nuevo, pero es solo para uh -huh. que veas este contraste. Yo estoy, hace, wow, poco tiempo en referencia a eso, menos de 10 años, digamos, en mi casa con Michael, mi pana de Michael y Manuel, de los fundadores del reggaeton. Uh -huh. Y, y estoy con Michael eh, hablando de cosas, oyendo música y recuerdo que le pongo algo que yo había grabado a Freddy a 79 en mi casa también. Yo había grabado una voz de Freddy para algo mío y se lo enseño a Michael y habían varios MCs en la canción y habían algunos que ya él conocía, estaba chino, habían un par de cosas pasando. Y, y cuando llega Freddy siete 79, Michael dice, wow, ¿quién carajo es ese? Esto es todos los otros días. Y yo le digo, ah, ese es nueve y él me dice, ¿quién? Y yo le digo, Siete nueve y él, ¿quién es ese, cabrón? <risa> y el, 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 el,
0: Diablo, el, el, mano dijiste hijo. eso y me acordé de la de la línea que Freddy tiene en una canción que dice, sí, el más real, el del pario vacío.
1: Sí, pero fíjate, mira lo que pasa, mira, mira, y esto yo lo habré con Freddy, Freddy lo acepta, lo hemos hablado, uh -huh. y lo, lo tengo grabado hasta en, en, un, en un video, en un visual que hicimos porque Freddy no, no piensa igual ni muchos de ellos no piensan igual que antes, ¿me entiendes? Uh -huh. Siguen amando Hemos el crecido. Tiempo. Claro, pero pero lo que yo entendí ese día, porque yo 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 lo que yo para donde voy es para lo que me gusta. Yo tenía a mí no me importa ser a jefe o reggaetón, le metes, le metiste. Y, y yo lo que entendí ese día fue, "Wow, es increíble". Mira, Michael Estuvo toda su vida haciendo esos, esos primeros 10 años pariendo este género junto a Mano, el Blanco, falo todo ese combo, Playero, Chesina, dándole y dándole y dándole, eh, grabando, llegaron a tener el contrato con Sony, de los primeros en tener contrato disquero, hicieron de los mejores videos con Boricua Guerrero que jamás se habían hecho en el género, todo ese tipo de cosas, y Michael genuinamente, porque Michael es un tipo super cool, yo ese es mm -hmm. bueno, yo adoro a Michael, brother. Genuinamente no sabía quién era Freddy Imagínate que cuando lo oye delante de mí Es el más que le gusta de todos los que escucho Dice, ya lo que duro le mete ese tipo Cuando yo le digo 79, él no dice Ah, 79, no, el que nos tiraba, el que hablaba mal de nosotros No, él me dice, ¿Quién es ese? Entonces, yo lo que pensé fue, wow, mientras ustedes estaban Haciendo canciones Realmente tirándole al reggaetón duro duro, duro, de una manera que a veces era se, se podía volver elitista y, y rayaba en unas líneas que dejaban de ser música y se volvían un poco... Nada, son unas contradicciones que hoy en día pues, es difícil, hay que discutirlas porque, porque eran tan tan de barrio como los otros, no era, eh, no era que estamos hablando de gente rica tirando a la gente pobre, eh, uh -huh. pero sí, había una división bien fuerte y decía wow, ustedes estuvieron todo ese tiempo peleando contra la corriente de esa manera, confrontativa y estos tipos... No sabían quién eran ustedes. No, no, porque, no con Guille de... A mí no importa quiénes ustedes son. Es que
0: estaban, estaban enfocados en, en hacer lo suyo.
1: Estaban enfocados en lo de ellos, brother. Y eh, para mí eso fue súper revelador... ...que Michael no supiera quién era... ...7-9. Y, y cuando digo 7-9, digo... ...ninguno de los del hip-hop, ¿me entiendes? Los del uh -huh. hip-hop de Puerto Rico... ...por nombre no sabía quiénes eran. Incluso, cua, incluso los evaluaba solamente por su habilidad. Michael me decía... ...lo que duro está. so En aquel momento del No More Syndicate... Yo mi relación era poca, pero era de mucho respeto porque teníamos a Cuquilla y a Dilla por el, de por medio, ¿me entiendes? Y la y nuestra relación empezaba y terminaba con esas visitas a, al estudio porque luego los espacios por los que nosotros nos paseábamos no eran los que se paseaban ellos. O sea, yo yo mu mucha gente cuando me oye rapear o me relaciona con el hip hop, imaginan que yo también estaba en Joseph Café o que yo estaba con el combo y yo y no, esos nunca fueron mis espacios. yo can, Cuando yo cantaba hip hop en mi casa, en mi calle, en mi barrio y en el caserío, yo nunca pertenecía a lo que llamaban en aquel momento la escena del hip hop. Pero sí, personajes como Miguel y ese ese combo que estaba allí yo me acuerdo cómo era que se llamaba, Cerebral. A mí me gustaba Cerebral. Un chamaco que... El, el, eh, me acuerdo de él. David, David Cerebral. Da, David tenía un flow medio danzo, bien gufiado. Y ellos me la daban, ¿me entiendes? Realmente decían, Nacho, brother, tú deberías estar acá, tú rapeas duro, qué sé esto, cosas así, tú sabes. Y, y sí, también había ese respeto de que sabían que a mí no me podían meter las cabras. Yo sabía sobre JEPA, yo sabía, yo no, no me iban a hacer sentir como un ignorante, ¿me entiendes? Entonces, eh, esa fue mi relación, aparte de que, pues, Cookie y Adam produjeron nuestro primer disco como UGM que tenía mucho de hip hop y de danzo, nosotros no usábamos tanto el disco uh -huh. en aquel tiempo, tú sabes. Luego, para brincar más allá donde tú dices, el momento en donde yo salgo como Omar García, es bien tarde, eh, o sea, eh, de manera pública, uh -huh. ya eso es entre el 2007 y 2010, pero venía cocinándose como desde el 2004, 2003, porque yo en el 99-2000 yo grabo ...mi verso para el terrorista de la lírica... ...con Eddie D, ...que Eddie es otro de mis hermanos mayores...
0: paréntesis ha ...siempre que hago cuando se menciona a Eddie D en este podcast... ...nuestra generación llora aún... ...la no existencia de El Diario...
1: ...sí señor... ...y, y yo lo sé... yo lo ...pero, pero también me alegro mucho de que, de que no esté... ...porque yo sé por qué no está... ...pero de todas maneras... ...Eddie que fue uno de mis hermanos mayores... ...y de mis influencias... ...y de una de las personas con las que más compartía... ...todo la, el amor por el hip hop pues me invita al disco y ya yo había tomado la decisión que será mi último disco o sea lo último que yo iba a grabar eh, yo yo no quería seguir con el concepto a que le mi Oakley y me sentía que era muy sabes que había pasado suficiente tiempo ya como para yo ponerme a enfocarme en otras cosas ya fuese or, originalmente la idea y esto yo lo hablé con Oakley desde que comenzamos a cantar la idea era vamos a hacer chavitos, Vamos a tratar de establecernos y después yo sigo mi carrera como MC de Hip Hop. Esa era, esa era mi idea eh, original. Cuando termina ese momento, yo no necesariamente estaba en ese mismo lugar. La pausa realmente dejó de ser para yo hacer Hip Hop y se convirtió en necesito salir de esto porque estoy deprimido, bro. Y era literalmente, clínicamente deprimido porque yo, yo era... ...siempre el hermanito mayor del combo... ...mis, mis hermanos mayores eran Oakley Didi, mexicano. So, y Didi y, mexicanos... ...y todos eran mucho mayor que yo... So, ...todo lo que ellos estaban viviendo en esa época... Eh, ...yo lo estaba viviendo como un nene, brother... ...y entonces ya cuando, cuando yo cojo cabeza... ...y estoy entre 18 y 19 años de edad... ...yo digo, wow, yo, yo he visto demasiado... ...yo estoy cansado... ...yo viví porque... ...mucha gente habla del reggaetón... ...como música de la calle hoy en día... ...y en muchos sentidos lo es pero en aquel momento era 100% de la calle. Nosotros no teníamos managers, no teníamos publicadoras, no teníamos... Y el 80% de, de las presentaciones que yo tenía eran en diferentes caseríos de la isla. Sin los caseríos de Puerto Rico yo no tenía carrera en aquel momento y muchos de nosotros. So, lo que mm -hmm. quiero decir con esto era que a la misma vez que teníamos podíamos disfrutar de hacer lo que nos gustaba, estábamos conviviendo con la violencia, con el narcotráfico, con la, pues, el abuso policiaco, con las guerras entre caseríos, con la... Yo llegué a, a ir a rapear, a cantar en, en caseríos que estaban en guerra con Monterrillo y con Montepal, y llegué a estar en momentos bien tensos en los que el que la llevaba en aquel caserío se nos acercaba y nos decía, mira, yo sé que ustedes son de allá abajo y a mí me temblaban las rodillas, brother. Yo decía, mira, papá, y él me decía, no, 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 tranquilo, Yo no no, no, no es nada malo, al revés, lo que te vengo a decir es que yo sé que ustedes son de allá abajo, pero le agradezco que estén aquí a pesar de eso, y sabemos que ustedes son artistas y que lo que vienen es a entretenernos. El que los artistas
0: el... eran como que una tregua en, en todo esto.
1: Así mismo, así mismo. Yo Digo, yo... dependiendo
0: cómo la llevaran en la tarima también.
1: De dependiendo, exacto, pero realmente tú sabías, si tú te atrevías a aceptar, una invitación a cantar en un caserío que tú estás claro que se están matando con el caserío de donde tú vienes. Sabes lo que puede pasar, pero también sabes con la actitud que tienes que entrar, ¿me entiendes? Y realmente a nosotros muchas veces nos trataban hasta mejor en esos lugares, ¿me entiendes? Nos trataban súper bien porque muchas ellos estaban bien conscientes de que nosotros estábamos allí... Aún con los nervios, a pesar de los nervios, ¿me entiendes? So, anyway, el asunto es que a los 18, 19, cuando yo, yo le grabo eso a Eddie Y también le grabo dos o tres eh, freestyles a, a Richie, el de la revista In The House, mi pana Este, saludo a Richie Y lo que dejo son freestyles, puro hip hop, puro liriqueo, por ahí para abajo y, y entonces el verso que le tiro a, a Eddie también es rap Literalmente me despedí, me despedí de todo el mundo, me despedí de Oakley, me despedí de los muchachos eh, y, me, y me fui para Nueva York un tiempo con una compañera que yo tenía en aquel momento, que tenía familia allá, porque necesitaba alejarme de todo, Mano, realmente me sentía agotado emocionalmente, si se quiere espiritualmente, tú sabes, porque había, honestamente, vi, vi más en aquellos años que lo que he visto en toda mi vida, ¿me y viví más en aquellos años que lo que he vivido en toda mi vida, en cuanto a cosas fuertes y difíciles, y realmente... Pues ese, en ese momento es clave porque cuando yo regreso a Puerto Rico me asumo ya como un, una persona de a pie que no que no va a hacer esto más. Yo me había decidido que yo no quería pertenecer a la industria musical más nunca en mi vida. Y entonces en, en ese momento lo que me busco un trabajo y lo que hago es, es ponerme a leer. En la escuela yo detestaba leer, yo pasaba con A menos con a copiándome o leyendo el mínimo o leyendo el compendio, pero no me gustaba leer. Y cuando, cuando me encuentro en ese estado emocional tan complejo, la lectura fue mi refugio. Empecé primero a leer libritos de autoayuda y cosas así. Y esos libros de autoayuda me ayudaron, no solamente tal vez a, pues, a sacarme un poquito de aquel estupor que me tenía mentalmente bloqueado y triste, sino que me, me ayudó a descubrir mi capacidad de leer cantidades largas, sentarme leer 200 páginas de un cantazo, y yo, yo no sabía que yo podía hacer eso, cuando yo hice eso por primera vez yo dije, wow, si yo puedo hacer esto con esto, puedo hacerlo con cualquier cosa, y entonces en ese momento no paro de leer por muchos años y lo, lo asumí casi como un vicio, y entonces pasa de, de ser autoayuda poesía poesía espiritualidad espiritualidad novelas novelas sabes y, y entre
0: y, esos poetas novelistas quiénes leíste que te gustaran que, que se quedaron contigo
1: bueno mi favorito para siempre va a ser Cortázar de verdad porque aunque yo aunque yo tengo aunque yo tengo un gran amor y admiración por eh, Oliverio Girondo Benedetti o, o, o Neruda o, o digamos o hasta un cubano Retamar muchos más eh, pero la verdad es que lo que me cautivó de Cortázar es que para mí era un poeta contando cosas, ¿me entiendes? No, yo, no, yo había leído novelas de otro tipo, incluso de Gabriel García Márquez otras cosas, pero cuando leo a Cortázar veo esa, esa forma de, de narrar las cosas en poesía, de mez, entremezclar el relato con la poesía, él, él no se puede escapar nunca de ese lenguaje. Yo, yo a veces... Uh, me, me podían decir, no, pero es que eso es una novela. Y yo decía, es chévere, parece más poeta que un montón de poetas que yo conozco.
0: La Ajá. editora Marieli Marrero, que de hecho uh -huh. le pasé el contacto para, para yeah, lo que hemos hablado,
1: sí, 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 sí.
0: ella dice que si le dan a elegir un género de la literatura, elige la poesía, porque con poesía tú como quieras puedes narrar, puedes hacer una novela, puedes hacerlo todo.
1: Claro que sí, claro que sí. Y entonces yo había leído novelas que me, que me gustaban mucho y había leído muchas cosas en inglés también y había leído que me encantaban y que me transportaban al lugar y que fueran muy lecturas súper divertidas. Y demás, pero cuando yo leo a este tipo que te tienes que detener y leer otra vez esa línea, wow, que este tipo acaba de decir, ¿me entiendes? Y entonces llego a Rayuela, que Rayuela se convierte, o sea, en, en uno de los pocos libros que, que, que quería leer otra vez y que lo podías leer en diferente en un orden distinto y leerlo para adelante y para atrás. Eso me voló la cabeza. Incluso, eh, una de las cosas que más me vuela a la cabeza de Rayuela es que el personaje con el que tú te quedas es la maga, y la maga lo que sale es medio libro, bro, ¿sabes? Hay que estar tan y tan duro para tú lograr quedarte en el consciente colectivo del, del lector, de esa forma, a, apenas habiendo aparecido como en medio libro, el libro continúa, y ella no vuelve a salir, y el libro se acaba y tú sigues extrañando a la maga, bro. Eso, eso, eso para mí, a mí eso nunca se me va a olvidar. Pero yo te digo la verdad, yo siempre fui con la poesía... Y creo que esto le pasa a mucha gente y pasa con la música también. De los que abría un libro, leía dos poemas, tres, cuatro, cinco páginas y tenía que cerrarlas para ponerse a escribir. A mí no me pasa mucho con la poesía de leer mucho. Yo, ¿por porque Porque lo que hace es que me despierto un fuego cuando leo dos, tres, cuatro páginas que me gustan, que tengo que escribir. Y ahí lo detengo y a veces no lo vuelvo a coger hasta después y a veces... Pero... Sí,
0: una de, la, de las cosas más lindas de la poesía es que leer poesía saca el, al poeta de uno.
1: Claro que sí, claro que sí. Yeah, Hablando yeah. de esto,
0: uh -huh, eh, uh -huh. eh, hemos hablado de, del rap, hemos hablado de, de la poesía. ¿Tendrás eh, un par de barras que puedas, de tu trabajo no como poesía, sino como, como en sí, que puedas compartirlo. Sí. ¿no?
1: sí, déjame... Eh... Te voy a, voy a ver, de lo último que, que lo tengo reciente en la cabeza, porque las cosas viejas a veces ni las tengo que... <ríe> sí, desempolvarlas
0: es...
1: <ríe> Pero de las cosas que tengo en la cabeza de, de un proyecto que se llama Post Rap, que hice uno, hace unos años atrás, eh, a mí me gusta mucho siempre de regreso, que empieza diciendo, tú me conoces siempre de regreso, tres, cuatro años andando sin los huesos. Huyéndole al peso, de la gravedad, al beso, de la sanidad, al grueso, de la sociedad, en la ciudad, aterricé, sin aviso y sin paracaída, ni alicate, ni alcahuete, ni agenda escondida, con las buenas y las malas intenciones en pelota, sin pudor ni pretensiones, pero bien cocida, y bien crecida, bien cocida, el término lo escojo yo, la cena está servida, demasiado fuego para servirte la hecha sangre, Demasiadas neuronas quedan con hambre, calgo la condena de arrastrar rimas como cadena, voy a alborotar tus noches como alma en pena. Eso es siempre de regreso del proyecto Post Rap que hice con DJ Predator.
0: El señor Alviso. Y señor Francisco Alviso. Francisco Alviso. Personaje, El... yo
1: tengo yo yo esa mi vida es esa, bro, del un personaje. Es... Pa, para ella eres un personaje, <risa> sí. ¿Qué, qué clase tipo, bro? de tipo, Y
0: hablando, fíjate, dices, a mí me rodean muchos personajes o, o muchos personajes me han acompañado y, y te comentaba cuando hablábamos la otra vez que, que yo escucho tu música o leo tu poesía y mm -hmm. siento que estoy viendo una película. Yeah. Todos tenemos distintas formas de escribir, hay veces que simplemente la, la idea... Yo pienso que de momento Dios te tira un y te, te escupe un poema o una pieza uh -huh. completa y sale de cantazo, pero cuando uh -huh. tú te sientas a escribir, ¿cómo es que sale esa canción, ese poema? ¿Tú tienes proceso distinto para cada cosa?
1: Pues mira, yo te diría que a veces varía de cómo nacen las cosas, pero la realidad es que más allá de cómo yo hago música o poesía, sino cómo pienso, ...que eso hasta muy tarde no lo entendí... ...eso de tratar de saber... ...de uno mismo saber cómo es que uno piensa... Eh, ...yo pienso mucho en imágenes... ...tú sabes... ...y imágenes no me refiero a figuras poéticas... ...sino a imágenes, a visuales... ...que yo muy difícilmente... ...no, no veo una imagen... ...o sea que casi siempre tengo una imagen primero en la cabeza... ...y lo que uno eh, escucha como canción... ...o como poema luego... ...es una descripción... ...y mi, mi manera de describir esa imagen... ...ahora, definitivamente... Uno tiene que tener unos recursos en cuanto a pues, las palabras el vocabulario para encontrar cómo describir esa imagen de una manera creativa o cómo, cómo comunicarlo de tal manera que puedas tú acercarte a lo que estoy viendo yo, sacarlo de lo mundano, llevarlo a un mundo más. Siempre ha sido en imágenes, pero cuando logré ampliar mi vocabulario, pues entonces puedo describir esas imágenes mejor. Pero la verdad es que como pienso y como me siento a componer, todo nace de una imagen. Ahora, hace muchos años que esas imágenes me las trae la música y cuando digo la música es instrumental. Primero escucho algo y me dejo llevar por eso. Y, y oyendo esa música tipo soundtrack de película, pues realmente las imágenes vienen a la cabeza y luego entonces esas imágenes se convierten en palabras y luego pues viene la parte de tratar de que esas palabras bailen en el ritmo y esas palabras tengan cadencia y tengan, pues sigan, sean, sean musicales, ¿me entiendes? Pero todo, todo, todo lo que yo he hecho nace de imágenes, incluso mi, te, mi hermano menor hace cine y mi hermano menor es mi mejor amigo y nosotros, él vive fuera de Puerto Rico, pero siempre estamos hablando y lo que compartimos casi siempre es relacionado al cine, a la televisión, a las series a, y, y nos encanta hablar de eso y, y en mi casa hay tradición de cine, de sentarnos a ver películas, y siempre había un reguero de VHS en la casa, o sea, a mí es una de mis pasiones, es esa, el buen cine, las buenas, las buenas series, las buenas historias, y soy un freak de, de la fantasía, bro de la mí yo, yo me crié bien, una de las cosas que yo hacía de pequeño, eh, era jugar Dungeons and Dragons, brother, y yo, yo ve, veía... ¿En serio? Eh, ay, yo amo Dungeons and Dragons, brother. Es que me da tanta risa,
0: esta conversación me ha servido para deconstruir tantos clichés que yo tenía del típico caco noventoso <risa>
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, el, el microcosmos que es Montecarlo, Montadillo, y todo eso hay, hay, hay un contraste bien brutal, ¿me entiendes? Cuando yo cuando yo me quedaba en mi calle, o sea, en, la calle de, en la calle de atrás literal ya estábamos en el combo Ya todo el mundo tenía un file en la mano, ya, ya estábamos en el combo y ya venía esa mezcla entre lo que estaba pasando tal vez más en el caserío y lo que estaba pasando en la urbanización. Pero en mi calle, eh, si yo iba a cinco, seis, siete casas al lado, estaban jugando San Dragón manganzones, ¿ya me entiendes? Y yo, mi mejor amiga de toda la vida, de, o sea, mi primer mejor amigo es, es una mejor amiga, que era Mónica. Y el, el hermano mayor de Mónica eh, reunía a unos amigos, que ya eran manganzones al lado de nosotros, a, a jugar San Dragón, y yo me colaba por Mónica. A, a mirar lo que estaba pasando aquello, aquello era como algo que se supone que yo no mirara, que era de nenes grandes, tú sabes, y yo, y yo inme, inmediatamente busqué la forma de, de comprar un par de, de jueguitos, apéndices, eh, y de, y de eh, basic rule books y, lo, y los dados, y primero jugaba solo, y, y, y luego encontré con un par de panitas con quien yo seré el dungeon master, y hasta escribí juegos, yo escribí versiones sí, porque de Porque es eso
0: es, es una excelente herramienta para que los jóvenes Uh -huh. desarrollen capacidades de narrativa y de, de hecho hasta de improvisación.
1: Claro que sí, hay grandes actores hoy en día que lo reconocen que su primera escuela fue Don John Dragons. Y yo, y yo incluso yo cogí teatro temprano en mi vida también, no es hasta hoy en día que, que me doy cuenta que, que fue con una super dura que cogí teatro, yo no lo sabía, pero del que fue con Carmen Z. No sabía que había sido ella mi maestra hasta que la encontré los otros días por Google y dije, diablo, esa fue mi maestra. Y me di cuenta que era una súper dura. Pero yo te diría que aun con todas las técnicas que Carmen Z. me podía enseñar, el jugar Don John fue el que realmente estimuló esa capacidad de asumir un, un personaje, de ver un paisaje sin, sin realmente tenerlo de frente. Pues ese, eso de, tú le, tú le mencionas tal vez a muchos chamaquitos hoy hoy día jugar un juego sin tener ni una pantalla, uh -huh. ni un tablero, o sea, simplemente con tu imaginación, y te dicen, ¿qué? Y yo, sí, mano, será la magia. Y si tú me preguntas, yo lo recuerdo como si lo hubiera visto en una pantalla de televisión, y fue sí. todo mi imaginación. So, el, el, lo que quiero decir es que desde ahí hasta hoy, eh, a mí me encanta la fantasía, yo me disfruto el *of the Rings* o, o me disfruto eh, *Game of Thrones* o me disfruto eh, todo mm -hmm. lo que sea, eh, me disfruto la ciencia ficción, hasta eh, a, me, me encantó uh, Películas tan diametralmente opuestas a esa, pero tan tan fantasiosas también como eh, The Fountain, de Aronofsky. Eh, uh, cualquier cosa que me saque de, de la realidad realmente y, y que esté bien escrita y que sea eh, profunda en cuanto a la cantidad de personajes y de mundos y de espacios y demás, me encanta. Así que, pues sí, yo creo que eso, eso tiene que ser lo que estimuló esa manera de pensar en imágenes.
0: Y entonces... Tú tomas como que un proceso, casi una segunda adolescencia en el, en el periodo de, de absorber conocimiento, uh -huh. cuando vuelves para acá y empiezas a leer, empiezas claro. a, a escribir otras cosas, claro. empiezas a trabajar en algo que no tiene que ver con la industria musical, claro. pero sigues manteniendo esos contactos porque son familia ya.
1: De acuerdo. Y también y también mantuve el contacto con la lectura y la escritura, aún con el tiempo que tenía del trabajo, porque yo empecé a trabajar como. Yo empecé a trabajar en un gimnasio, porque realmente yo tenía que dejar, como te dije, era. Fui tan precoz que terminé con vicios y cosas, y tenía. Claro, yo fumaba cigarrillo como una chimenea, uh -huh. desde, desde bien chamaquito. Y, y ya bebía y había fumado hierba y todo, pero realmente el cigarrillo era el que me estaba dando mucho problema. Y cuando decido dejarlo early 20s, pues el, el ejercicio fue lo que lo que me ayudó a dejarlo porque yo había yo me había puesto como en 200 libras y nunca había estado en ese peso y, tuve, y bajé 40 libras a fuerza de correr, hacer cardio, a hacer ejercicio en un gimnasio. Y los muchachos del gimnasio en un momento me dicen, mira mano, el el que corre el gimnasio ahora mismo se tiene que ir, están buscando a alguien, si tú crees que solicita allí, y yo le digo, mano, pero es que yo no hago esto, yo lo que pues, aprendí, a, hago ejercicios, pero yo no. Y él me dice, mano, pero esto es bien fácil, y la, y la misma compañía del gimnasio te paga la certificación. Y yo dije, pero ah, pues eso está perfecto. Y lo hice, y, el, y era un trabajo que era bien temprano, yo abría la puerta de, del gimnasio a las 5 de la mañana, y a la una de la tarde ya estaba afuera. Y realmente, pues, eso... Era el mismo público, era un gimnasio de una urbanización, so, los clientes inmediatamente hice amistad con ellos y, y la verdad era que muchos de ellos después de que yo les daba la introducción, y lo, la parte inicial y les daba su rutina, pues lo que tenía era que ir retocando de, 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 de vez en cuando. Y tenía mucho tiempo allí mismo para sentarme a leer, para escribir. No tenía que estar todo el tiempo de pie activo, a menos que no fuese a asistir a alguien. Y ese trabajo me ayudó a continuar leyendo, a continuar escribiendo. Y entonces, como estaba leyendo poesía, pues escribía poesía. Y también, una cosa que fue clave para mí, porque yo no fui a la universidad. Yo desde muy temprano decidí que no me quería casar y que no quería ir a la universidad. Yo era un rebelde. No quería nada que ver con autoridad, brother. Y entonces, en ese gimnasio... Yo conozco a un profesor de la UPR, se llama Jorge Cruz, que daba, si no me equivoco, estudios hispánicos, literatura comparada, no recuerdo, estudios de, de maestría y posgrado y cosas así. Y él se hizo muy, muy, muy amigo mío, lo quiero mucho, y él me, por ejemplo, me decía... ¿tú me puedes pasar algo de los poemas que, que has escrito para leerlo Y y yo pues, hermano, no no sabía, pues está bien, se los daba. Y él lo que hacía era que me los devolvía con notitas, tú sabes, y me me enseñó muchas cosas, detallitos. A él le encantaba como yo escribía, incluso él me dijo, no vayas a la universidad, él me dijo, no. Él me él me, él me dijo esa frase, él me dijo, mira, sabes tú no necesitas ir a la universidad, incluso a lo mejor si vas a la universidad te daña esto este lo que yo lo que sí yo te voy a dar son unos tips y te voy a dar líneas por las que puedes seguir leyendo por ejemplo, me una cosa que a mí nunca se me va a olvidar era un poema, nada, un poema era algo así como de, de amor como uno le llama, era un poema dedicado a una mujer y demás recuerdo siempre que él me tachó todos los no habían unas oraciones, unos versos que empezaban con no y él me los tachó todos y yo, y yo recuerdo y yo le digo, Jorge, ¿por qué tú me tachas todo esto? y él me dice Mira Omar, es que ese poema está tan lindo y lo que estás comunicando es algo tan que está tan en positivo que todos esos no me hacen sentir que estás en negativo. Estéticamente uh -huh. te lleva a la contraria. O sea, eran, eran detallitos que no era cambiarme mucho, pero era mira lo que estás tratando de comunicar y mira lo que el papel está diciendo. Y entonces, sobre estructuras, sobre depurar, sobre la parte más, un poco más, como uno le dice, eh, eh, artesanal de editar el poema, de, de, de no dejarlo simplemente en un reguero de palabras en, en, como uno le llama, el, el, el impulso inicial, tú sabes, el desahogo y Sí,
0: de, el borrador
1: Sí, que uno a veces desde de, de la niñez o de la juventud tiene una idea así como de que ah, esto es inspiración y desahogo y bueno, sí, eso es lo inicial eso es lo que pasa dentro de tu cabeza y en tu corazón pero realmente el trabajo viene después y, y to, todas esas cosas él no las reforzó mucho y como ya, por ejemplo, si ya sabía que me gustaba Rayuela, pues me dio, eh, ¿cómo se llama? El Perseguidor, Todos los Fuegos, El Fuego, todos aquellos, eh, los libros de cuentos, ese, todos esos libros de colecciones de cuentos de Cortázar, sí. me, los, me los dio para que yo siguiera por ahí, entonces me 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 trajo Roberto Fernández Retamar, yo creo que era, que era un, un poeta mm. cubano que me encantó. Yo no había leído, yo, yo, mi relación con Cuba era más política y más pues por vía el Che y demás, pero uh -huh. realmente leer poesía fue. Nunca se me va a olvidar un poema que terminaba con un mendigo y un mendrugo. Y una, era un asunto de, era un asunto de el amor por el amor por el trabajo. Yo nunca había visto un poema dedicado al trabajo de esa forma que el trabajo parecía casi su esposa. Y era, era algo así de que con estas mismas con las mismas manos de acariciar te construyó esta escuela. Uh, bueno, lo digo y me dan ganas de llorar. O sea, era una era tan bonito. ¿Cómo como
0: se llama ese poeta?
1: Eh, si no me equivoco, es Roberto Fernández Retamar. De lo que ¿Y es ese poema
0: me... es todo el tiempo eh, habla de las manos?
1: Sí, empieza con las mismas manos, con
0: estas Mano, manos. tú me has... Alegrado de la semana como tú no te imaginas. Ajá. En el 2002 yo fui, Ajá. yo tenía una profesora de literatura que ella odiaba la poesía, ella decía que la poesía era un género muerto y que solamente había que estudiar los que se habían muerto ya. <risa> como no quería claro, dar si pues...
1: de y rimbos, te quedas ahí, de...
0: no mano ni, no, ni eso porque entonces era literatura latinoamericana y los únicos poetas que tocó fue un poema de Neruda un poema de Julia de Bulgo Ajá. un poema de Corrergel y, ah. y entonces nos llevó a una noche de poesía de Julio Axel Landron wow wow mano wow. El, la bestia tú sabes el y caballo. Ya en la universidad yo escribía que ya yo tenía otra apreciación, y yo llevo desde el 2002 buscando uh -huh. ese poema porque me impresionó bien brutal, pero no no recordaba el nombre del poeta. Ajá. Uh -huh. No, a mí, dices, me, a mí
1: eso, a mí eso, a mí ese poema se quedó conmigo porque. Gracias, mano. Mano, es que y, y gracias siempre le doy a Jorge Cruz porque realmente es que, mira, como te digo, para mí en la poesía está bien cool. De aquí hay tantas vertientes, yo después yo, por ejemplo, ahora que dices a Julia de Burgos yo tengo un cuadro aquí de Julia de Burgos de frente, del centenario de Julia de Burgos y, y yo me acerco a los poetas nacionales más tarde en la vida, ¿man? yo descubrí la poesía, cuando descubrí la poesía la descubro incluso yo creo, yo leía, llegué a leer a Walt Whitman y todo, sabes y cosas así que era, o sea antes que lo nuestro, leí todo todo lo demás, no, no sé por qué porque yo no tenía ningún problema con lo nuestro como tal, pero ese poema de, de Retamal me saca de la poesía de amor y desamor. Incluso Neruda hablaba de todo, pero todavía se sentía más tradicional. Encuentro yo sí. a, a Retamal con esa ese poema sobre el trabajo duro, sobre construir una escuela, sobre eh, ladrillos y cemento concreto y sudor y obreros y... De esa manera que, aunque Neruda lo celebraba en las Odas Elementales, pero él lo, él casi estaba narrando lo que estaba haciendo. Porque el poema termina algo así que es con las mismas manos de acariciarte, algo así, tú sabes. Es como que con las mismas manos que te acaricio estoy construyendo esta escuela. Y ahora que menciono las Odas Elementales, fueron bien importantes para mí las Odas también. Porque las Odas también te ayudaban a sacarte un poco de la poesía de amor y desamor, y, de, uh -huh. y del poema, la poesía de despecho, era, era este asunto de... Incluso, nunca se me va a olvidar cuando entendí, no lo entendía primero, El Hombre Invisible, que es, yo, vamos a decirle poema, pero es como un poema larguísimo con el que inician las odas, es una introducción a las odas, porque las odas son más cortas, y son tres libros, y las Odas Elementales de Neruda, ese, ese poema El Hombre Invisible, es un rompimiento... De, de una época de la poesía con la siguiente. Y él básicamente uh -huh. está hablando de... Por eso menciona a Rimbaud y a Baudelaire, porque básicamente él le está hablando de los poetas condenados, de los malditos,
0: uh -huh. ¿sabes? Que,
1: ¿sabes? que así se les conocía, que realmente eran muy atormentados. Y, y recuerdo que él hablaba de ellos como mi pobre hermano, como con compasión. De, pero a la misma vez había como un, cini, un sarcasmo eh, implícito en donde él les estaba diciendo bendito, bendito, esta gente... Estoy parafraseando, él decía, bendito, esta gente no le pa, no pasa nada en su mundo que no pase dentro de ellos, ¿me entiendes? Nada ocurre fuera de ellos, pobrecitos de ellos que nunca han visto un panadero, a una ferretería, a un uh -huh. campo, a una mujer pasar, porque todo es lo que le ocurre a ellos, y si no le ocurre a ellos, no le ocurre a nadie en el mundo, y, es que, y los descubre como un pez fuera del agua sal chapoteando, saltando fuera del agua antes de morirse, básicamente él está matando de alguna manera esa época de la poesía, para iniciar una época de celebración y de alegría, de, de, de describir las cosas todas, todas.
0: Que no es raro que Neruda sea un referente para ti, que no es raro que Neruda hable de eso, porque Neruda, siendo socialista comunista, Ajá. obviamente va, va a darle importancia a, al panadero, a, claro que sí. a, claro a los, que sí. todos los días, pero también es una mentalidad que permea en, 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 tu, en tus opiniones.
1: Claro, y le, y, y, sa, y sacó para mí la poesía de los libros, de las letras, de la academia y la trajo al mundo en el sentido de que pues el, eh, había una oda a la cebolla, al tomate, al camión que pasa, a la mañana eh, tibia, una oda a la amistad, una oda a, a, a los tornillos, a las cosas. Y empecé, uh -huh. recuerdo yo que empecé a escribir yo cosas así. Yo trabajaba en el gimnasio y le dediqué una le dediqué un poema a las máquinas, a las máquinas de hacer ejercicio. Y le dediqué un poema, o sea, y empecé a tratar de hacer eso, hacer ese ejercicio de escribir poemas de cosas, de eh, objetos, eh, y, y que no necesariamente tuviesen que despertar en mí tanto tormento o, ta, o, o digamos, como que emociones tan profundas.
0: Entonces, Exacto, ya era un ejercicio más que un desahogo.
1: Así mismo, y entonces, pues, en, y a la misma vez, es una forma de... De desarrollar algún tipo de espiritualidad cuando, cuando empiezas a ver poesía en todo, como que sí si, uh -huh. no, sí, como que la poesía no es un poema, la poesía no está en el libro ni en el papel, la, la poesía tú la puedes encontrar en todo, pero eso depende de ti. Y Neruda me ayudó mucho a eso, pero entonces Retamas lo llevó a otro nivel, porque como acuérdate que es que para mí todo lo que tenga que ver con Cuba, pues y con la Cuba post-revolución y con todo ese proceso, es como Silvio, tú sabes. Eso es algo bien importante para mí decirte, antes que se me olvide, que si a mí me preguntan, yo, para mí Silvio y Cerati están en, en mi imaginario de influencias poéticas en exactamente el mismo lugar que puede estar eh, Cortázar, Etamar, Neruda, todo.
0: Y del Dembow. A Silvio Rodríguez de Chesina Cerati. Hoy creo que tenemos mucho para desenrollar y digerir. Todavía queda bastante de esta conversación, pero podemos detenernos por aquí el día de hoy. Como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado Omar García, al igual que los enlaces para nuestros auspiciadores. Virriola en el Bypass de Ponzi y Adopo Spaces, y como siempre, les invitamos a que nos visiten en paquedigas.com. Estamos en reconstrucción de nuestro site, pero pueden pasarse por ahí, contactarnos en nuestras redes sociales, darle like a nuestras páginas en Facebook, en Instagram, visitarnos en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast, al igual que dejarnos un buen review, eso siempre nos ayuda. Y por último, te recordamos que puedes visitar nuestra tienda, Recordamos que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda significa estar invirtiendo en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.